0: Nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous réalisons Arter font partie du territoire traditionnel des peuples Salish, du littoral et des détroits.
1: L'antenne de Radio Victoria est érigée à l'emplacement d'un ancien village, Lake Wagon.
0: Bienvenue à toutes et à tous. C'est Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive sur l'histoire de l'art, réalisée et animée par Marina Van Wittenberg et Emma Drouin. Même si 2020 est derrière nous, malheureusement, peu de choses ont évolué dans le bon sens depuis. Et nous sommes notamment encore coincés chez nous. Alors, tout comme nous, vous devez en avoir ras-le-bol de rester coincés chez vous.
1: Nous devons encore absolument nous montrer patients, donc, à défaut de pouvoir reprendre le traversier ou le train pour explorer d'autres horizons, nous vous invitons à partir en voyage avec nous sur les ondes de Radio Victoria.
0: Pour ce septième épisode d'Arter, découvrez à nos côtés des nouveaux paysages à travers la musique, l'histoire de la peinture et des analyses d'œuvres coup de cœur.
1: Et pour inviter votre esprit à s'ouvrir au voyage, on écoute dans quelques instants Rivière Monk. Ce groupe parisien, formé par deux cousins, Kylian
0: et Cédric, nourrissent leur musique de leur envie d'évasion. Entre le background instrumental du premier, martiniquais fan de blues, rock, reggae, et la culture électronique du second, qui a grandi avec les hymnes de la French Touch, le thème du voyage et de l'exploration a toujours été ancré au plus profond d'eux. Sorti en juin 2018, leur premier EP, Super Cruise, marque le point de départ d'une croisière électro-organique et mélodique. On se balade dans une jungle haute en couleurs, sublimée par des chants prophétiques. On écoute Au Large, issu de Super Cruise par Rivière Manquin.
1: apparaît à la renaissance il naît de l'œil humaniste capable d'une vision totale englobant d'un seul regard le monde dont l'homme devient le centre qu'il se met à explorer et à découvrir plus question de parler de l'œil de dieu la perception du paysage a bien sûr évolué au fil du temps se nuançant de la sensibilité des différents arts l'homme s'est progressivement approprié le monde l'a façonné ordonné parfois aussi défiguré et abîmé les artistes dans les différents modes d'expression en témoignent. Pendant longtemps, la peinture fut l'art le plus à même d'en rendre compte, mais depuis, les autres arts plastiques n'ont de cesse de se confronter aussi à cette thématique.
0: La peinture de paysage est un genre artistique à part entière, avec la peinture d'histoire, le portrait, dont nous vous avons déjà parlé dans un précédent épisode, la scène de genre et la nature morte. Contrairement aux autres genres, il a pour caractéristique de représenter les paysages pour ce qu'ils sont. Mais cette place centrale n'empêche pas le, la mise en avant d'éléments narratifs, discrets, symboliques ou allégoriques qui viennent donner un sens plus profond au paysage. La peinture de paysage est pratiquée dans les cultures asiatiques
1: depuis bien plus longtemps que dans le monde occidental et elle y tient même une place essentielle. Le mot « paysage » n'apparaît dans la langue française... Qu'à la fin du XVIe siècle, période où l'on observe l'arrivée de la peinture de
0: paysage en Europe. La peinture de paysage a longtemps été en quête de reconnaissance officielle. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que le thème devienne un genre pictural à part entière. C'est au XIXe siècle qu'il connaît son développement le plus marquant, avec la naissance de l'école de Barbizon en 1830.
1: Dès lors, la peinture en plein air se démocratise et la nature apparaît comme le plus
0: inspirant des sujets. Forêts verdoyantes, falaises rocheuses et champs labourés deviennent les paysages de prédilection de certains peintres.
1: D'ailleurs, ces peintures en question font partie des plus grands tableaux de l'histoire de l'art. Des compositions raffinées et des combinaisons de couleurs saisissantes caractérisent l'une des formes d'art japonaises les plus reconnaissables, le kiyoe. Le kiyoe, un terme japonais signifiant image du monde flottant, est un mouvement artistique japonais de l'époque d'Edo. Nous sommes entre 1603 et 1868, comprenant non seulement une peinture populaire et narrative originale, mais aussi et surtout des estampes gravées sur bois. En 2019, les curatrices Ima Sivanesan et Su Chong nous ont donné l'opportunité de découvrir la collection extensive des stampes japonaises de la Galerie d'art du Grand Victoria. Cette exposition présentait d'importantes estampes de deux célèbres artistes ukiyo-e, Utagawa Hiroshige, 1797-1858, et Katsushika Okusai, 1760-1849, ainsi qu'une série complète de Utagawa Hiroshige II, 1826-1869. En attendant d'avoir l'occasion de revoir le Mont Fuji, que ce soit à la Galerie d'Art du Grand Victoria ou au Japon, j'aimerais vous parler de l'œuvre « Vent du Sud, ciel clair » par Okuzai, une ukiyo -e de 1832. La composition est aussi simple que fascinante. Elle semble extrêmement moderne, proche de l'abstraction. Pourtant, elle a été créée il y a près de 200 ans. Cette estampe se compose de trois éléments principaux, sans superflu. Le mont Fuji, s'élançant haut dans le ciel, un vaste champ boisé au pied de celui-ci et le ciel qui occupe presque la moitié de la composition. Le volcan Mont Fuji apparaît à droite dans toute sa puissance et son caractère sacré. Révélé par l'encre rouge, le mont Fuji apparaît dans la lumière d'un matin au ciel quelque peu nuageux. Si vous vivez à la campagne ou vous avez vécu à la campagne tout comme moi et que vous vous levez tôt le matin, vous avez peut-être vécu vous-même cet étrange phénomène créé par un ciel profond à la fin de l'été ou au début de l'automne, offrant une lumière réchauffant tout ce qu'elle touche. Okuzai, qui était un lève-tôt, a su capturer avec précision ce phénomène naturel dans cette estampe. Les nuages, les neiges éternelles qu'on y observe nous paraissent flous, mais sont accentués par les couleurs profondes de l'ensemble, bleu, rouge et blanc. Okuzai réalise cette œuvre à l'âge de 72 ans. Vent du Sud, ciel clair est issu de la série « Les 36 vues du Mont Fuji ». Une série entièrement consacrée au paysage, réalisée en grand format et avec laquelle Okuzai a révolutionné la peinture de l'époque. Même si le mont Fuji est l'élément principal de cette série, il ne constitue pas son but essentiel. Le thème principal qui ressort de ces estampes est davantage l'illustration du rapport entre l'homme et la nature. Il s'agit d'une invitation à approfondir cette relation. L'homme n'est pas représenté, mais il est bien présent à travers l'œil du spectateur.
0: Alors moi, je vais vous parler d'une peinture qui me tient beaucoup à cœur. Euh, je l'ai vue pour la première fois en 2015 à Londres, à la Tate Gallery. J'y étais avec ma maman, on était en voyage à Pâques, et nous sommes restés assises devant ce tableau pendant plus de deux heures, sans voir le temps passer tellement nous étions fascinés par ce chef-d'œuvre. Donc le chef-d'œuvre en question s'appelle « Tempête de neige, Hannibal et son armée franchissant les Alpes ». Elle a été peint par William Mallard Turner entre 1810 et 1812.
1: Ce tableau se trouve dans la clore Gallery de la Tate Britain. Cette aile de la galerie ouverte en 1987 est consacrée uniquement aux œuvres de Turner. La Tate Britain possède la plus grande collection de peintures de Turner au monde. Mm -hmm.
0: donc, lors de son exposition, donc de l'exposition de ce tableau à la Royal Academy à Londres en 1812, ce tableau a eu un énorme succès. Cette tempête représentait les temps orageux d'une Europe embrasée par les guerres napoléoniennes et proposait un parallèle frappant avec l'actualité militaire de l'époque. Le nouvel Hannibal était donc bien Napoléon Bonaparte. Donc Turner est parvenu à capturer un grand moment historique antique et contemporain en un paysage singulier et à la fois sublime.
1: La vie personnelle de Turner reste en grande partie voilée par le mystère, nous savons que Turner est né en 1775 à Londres. Il est le fils d'un barbier, il a commencé à dessiner dès son enfance et son père exposait ses aquarelles et dessins dans la vitrine de son salon. Ce que nous savons est que Turner était toujours à la recherche de paysages remarquables. Il souhaitait saisir et secouer le spectateur et les sujets de ses œuvres jonglaient constamment entre la terreur et le repos.
0: Sa source principale pour l'histoire de la traversée des Alpes par Hannibal et son armée était le récit de Tite Livre, le romain. L'armée carthaginoise était composée de plusieurs milliers d'hommes et 37 éléphants, apparemment. Dans son tableau d'Hannibal traversant les Alpes, Turner utilise une palette chromatique très restreinte. Les personnages tout en bas au premier plan n'occupent qu'une petite place sur la toile par rapport à l'énorme ciel. Hannibal, lui, n'est pas visible au premier plan, même si c'est lui le protagoniste. On croit l'apercevoir sur le dos d'un éléphant à l'arrière-plan de la peinture, sous le soleil. Dans cette scène, le spectateur assiste non seulement à une embuscade, mais aussi à une gigantesque tempête de neige qui va d'un moment à l'autre envahir cette scène de lutte. Turner est connu pour son application de la peinture sur ses toiles les effets de texture variés, ses empattements épais et des amples traces de pinceaux. Ici, son soleil est comme une croûte, tellement Turner a mis de la peinture. Le soleil est déjà à moitié envahi par la tempête comme une énorme vague de neige qui vient se jeter sur les soldats. On dirait presque une scène de naufrage. Ce paysage est sublime car il provoque une double émotion chez le spectateur, celle de l'effroi et de la révérence face à la grandeur de la nature.
1: À partir du moment où Turner a commencé à peindre, la peinture de l'histoire moderne anglaise est devenue celle des grands paysages. Les avalanches, les tempêtes, qu'elles soient maritimes ou montagnardes, les incendies se sont transformés en des cadres parfaits pour dépeindre des événements historiques. La nature dominait les tableaux, tandis que les personnages disparaissaient.
0: En 1812, les critiques de l'époque ont décrit le paysage d'Hannibal traversant les Alpes comme étant un des plus merveilleux au monde. Si vous êtes un jour à Londres, je vous encourage vraiment vivement d'aller voir ce tableau. C'est un paysage que l'on n'oublie pas. En attendant, si vous souhaitez apprendre plus sur Turner et son art, vous pouvez regarder l'excellent film « Mr. Turner » qui est sorti en 2014. Au XXe siècle, Turner a été défini comme le premier peintre abstrait.
1: On fait une pause musicale avec R, un groupe de musique français originaire de Versailles formé en 1995 et composé de Jean-Benoît Duncole et de Nicolas Godin. On fait un bond dans le siècle passé avec un titre de Moon Safari tiré en 1998. Voici
0: le voyage de Pénélope.
1: Les souvenirs m'a rappelé cette visite d'exposition que j'avais faite en 2017 avec mon amie Christine Jeramsing, une artiste d'Edmonton. Nous avons découvert ensemble la rétrospective de Georgia O'Keeffe au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario. Elle est une figure essentielle du XXe siècle et de la peinture américaine. Son parcours fut créatif et singulier, rythmé sur la fin par les paysages d'un désert d'une beauté stupéfiante. 80 œuvres qui saisissent l'essence de son lien profondément personnel avec la nature y étaient présentées. Les immenses étendues dépourvues de traces humaines du Nouveau-Mexique ont fasciné Georgia O'Keeffe dès lors de sa première visite dans cet État en 1929. Sa peinture en a été transformée et même si elle vivait à New York, elle y est retournée tous les ans pour peindre avant d'y déménager en 1949. Nous sommes dans la région qui s'étend de Santa Fe jusqu'à Ghost Town. Un désert aride, vierge, épique. Georgia O'Keeffe le peint sans relâche jusqu'à sa mort en 1986. J'aimerais attirer votre attention sur l'œuvre Peter de 1941. L'artiste a 54 ans. Elle vit toujours à New York et ne revient qu'occasionnellement au Nouveau-Mexique. La montagne, Peter a particulièrement ému et inspiré O'Keeffe alors qu'elle étudiait et qu'elle le peignait dans son atelier du Ghost Ranch. Après sa mort, ses cendres furent d'ailleurs dispersées au sommet de celui-ci, en témoignage du lien qu'elle éprouvait avec cette montagne. Cette peinture à l'huile révèle la montagne Piedernal en automne, principalement réalisée en vert foncé et orange, avec des touches de pinceau clairement visibles au premier plan. La qualité chromatique y est importante et les nuances y sont fortes. Le style d'Okif est surréaliste et très imaginatif. La palette de couleurs est vibrante et lumineuse. Le ciel est d'un bleu profond, vibrant, avec un nuage aussi imposant que la montagne en arrière-plan. La trace de l'homme n'est pas encore visible. Le désert avait encore sa beauté qui semblait intemporelle. Mais après des décennies de fracturation et d'exploration pétrolière dans la région, sa solitude est désormais effacée par des routes, des camions-citernes et des plateformes de forage.
0: Le fils d'un riche fabricant de textiles juifs, Max Liebermann est né le 20 juillet 1847 à Berlin. En 1869, il décida de poursuivre des études à l'Académie des arts de Weimar. Après plusieurs déménagements en Europe, il revient à Berlin. Et à partir des années 1880, Liebermann est devenu une figure très importante dans le monde culturel et artistique prussien et allemand, et un des plus importants représentants de l'impressionnisme allemand. Quand Hitler a pris le pouvoir en 1933, Lieberman a démissionné suite à la décision du département des beaux-arts de cesser d'exposer des photos d'artistes juifs. Lieberman meurt en 1935 après deux ans de persécution par les nazis. Donc, je vais vous parler de Lieberman parce que euh, j'ai fait un cours euh, à l'Université de Genève pendant mon bachelor où j'ai fait euh, le cours était sur les jardins d'artistes. Et donc, Lieberman était très connu pour euh, ses paysages et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, en 1909, à 62 ans, Max Lieberman a acheté un terrain pour une résidence d'été dans un des quartiers les plus exclusifs de Berlin. Cette propriété, au bord du lac Wannsee, faisait partie d'une colonie de villas. C'était une longue étendue de terre couvrant environ 7000 mètres carrés. La villa a été construite en un an, mais ce qui a pris un peu plus de temps et ce qui fascinait particulièrement Lieberman était la conception des jardins qui entouraient la villa. Ces jardins ont inspiré Lieberman à produire plus de 200 peintures à l'huile et autant d'estampes. Les jardins sont vraiment devenus sa muse. À l'avant de la maison, le jardin consistait d'un grand potager rempli de fleurs sauvages. Et derrière la maison, côté du lac, le jardin était divisé en plusieurs parties, dont une grande pelouse ouverte, des terrasses fleuries dont il y avait souvent des géraniums rouges, un jardin de roses, des jardins de haies et une allée bordée de bouleaux. La famille Lieberman a emménagé dans la maison en juillet 1910 et ils ont continué à passer chaque été dans cette villa sur le lac Van jusqu'à la mort de Max Lieberman 25 ans plus tard. Ma peinture absolument préférée de son jardin, et il a fait des peintures de tous les angles du jardin, tout ce que vous pouvez vous imaginer, il l'a peint. Mais ma peinture personnelle préférée, c'est um, le titre est « L'avenue d'arbres de boulot dans le jardin de la Villa Liebermann à Wannsee » qui a été peinte en 1918. Donc, si vous ne le savez pas, l'impressionnisme est venu un peu plus tard en Allemagne. Donc, en 1918, euh, les peintres allemands peignaient encore dans le style impressionniste, tandis que les peintres français... C'était un peu distancié de, euh, de ce mouvement. Donc cette peinture est magnifique. On voit le jardin qui se trouve derrière la Villa Lieberman. On voit la pelouse et le sentier qui mène au lac Van Zee. Le jardin est baigné d'une lumière chaude et tout est verdoyant. C'est définitivement un jour d'été, peut-être l'après-midi. Ce que j'aime le plus de cette peinture, c'est vraiment l'atmosphère paisible et sereine qui se dégage de celle-ci. Les boulots sont magnifiques et ne sont pas du tout alignés symétriquement. Ils sont éparpillés un peu partout. Et en fait, le sentier, comme on le voit, a été tracé où se trouvent les boulots. Donc, en fait, il euh, faut contourner les boulots sur le sentier pour pouvoir continuer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le jardin et la villa ont clairement été construits autour de la nature qui existait déjà. On pas, euh, ils n'ont pas coupé les arbres pour pouvoir faire un plus beau euh, paysage. Il y a beaucoup de tons de vert, de jaune, tout est très apaisant et très impressionniste, euh, c'est plutôt l'impression et l'atmosphère qui se dégagent de cette euh, peinture et c'est un très bel exemple de l'impressionnisme allemand tardif. Donc, La vente forcée de la villa et du terrain en juin 1940 a eu des conséquences dramatiques pour le jardin. Pendant la guerre, la villa a été utilisée à des fins diverses par les nazis pour le service postal national allemand et comme hôpital militaire plus tard. Mais à partir de 2002, la villa et les jardins ont été restaurés et aujourd'hui, ce magnifique domaine accueille environ 80 000 visiteurs chaque année. On peut y voir le jardin comme il l'était auparavant et des peintures du jardin de Lieberman sont exposées dans la villa. C'est un endroit vraiment magique euh, que j'ai eu la chance de visiter en 2018 et que je vous encourage à, à visiter aussi une fois que le voyage sera de nouveau possible.
1: « Parlant des paysages, on ne sait jamais où se tenait précisément l'artiste quand il ou elle a peint le paysage en particulier, ni même s'il est encore possible de retrouver l'endroit aujourd'hui. Parfois cependant, un virage inattendu sur une route ou une perspective hein, qui s'ouvre sur un chemin peut mener à une découverte. Tel est précisément ce qui m'est arrivé, raconte la docteure Catherine Bridge, curatrice au Musée Royal de la Colombie-Britannique que nous avions reçu en septembre dans un épisode d'Arter. Lors d'un récent voyage en Bretagne, région la plus occidentale de la France, la docteure Catherine Bridge s'est retrouvée face à face avec un paysage peint par Émilie Carr. Armée d'images de ses tableaux, elle avait l'intention de reconstituer le parcours de l'artiste canadienne en Bretagne, de marcher et d'explorer les lieux où elle avait été par le passé. Émilie Carr et sa sœur Alice, qui parlait un peu français et servait d'interprète, ont quitté Victoria l'été 1910, traversé le Canada en train à bord du Canadian Pacific, puis pris un bateau jusqu'à Liverpool. De là, les sœurs sont parties pour la France L'idée d'Émilie était de s'immerger dans le nouveau courant artistique moderniste. Émilie Carr commence à regarder le paysage autrement. L'huile sur toile, un automne en France de 1911, est un des chefs-d'œuvre de l'artiste et elle est aujourd'hui visible au Musée Royal de la Colombie-Britannique à Victoria. Cette toile hein, illustre clairement son tournant artistique de peintre traditionnel à moderniste. La scène montre un promontoire rocheux avec une étendue d'eau esquissée. Le plan intermédiaire est délimité par des roses, mauves, jaunes, bleu-vert et orange vif, présentant ce qui est sans doute un feuillage d'automne. Des peupliers, des haies et des champs dorés cultivés, clos, sont aussi présents. Au premier plan se trouve une petite construction en pierre, vraisemblablement une ferme et ses dépendances. Car a travaillé avec de grands traits de pinceau et avec des couleurs éclatantes pour rendre, non pas tant des détails géographiques, mais plutôt sa propre expérience de l'essence du spectacle qu'elle s'offrait. Elle a cherché à saisir l'énergie du paysage et à exprimer ce qu'elle ressentait à travers sa peinture.
0: C'était le septième épisode d'Arter, votre émission qui vous donne une vision auditive de l'histoire de l'art avec Emma Drouin et Marina Van Wittenberg. On espère que ce voyage au Japon, au Nouveau-Mexique,
1: en Allemagne et en France vous a plu. Vous pouvez partager et réécouter cet
0: épisode en vous rendant
1: sur le site radiovictoria.ca.
0: Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, vous y trouverez également une liste d'ouvrages, sources et sites web que nous avons utilisés pour créer le contenu de cet épisode et qui sont fascinants.
1: Retrouvez-nous le 5 février pour le 8e épisode d'Arterre.
0: À très bientôt